0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Und ans Meer reisen wir jetzt auch, zumindest in Gedanken, wenn es in echt schon nicht geht. Sanfte Wellen, vielleicht eine Möwe im Hintergrund, vielmehr braucht es nicht zum sein. Aber das beruhigende Rauschen trügt, denn unter der Wasseroberfläche wird es immer lauter. Kürzlich haben Forscher hunderte Studien über den Lärm im Meer ausgewertet, um zu erfahren, wie sich der Sound unter Wasser verändert hat. Ergebnis, es ist so laut geworden im Meer, dass darunter nicht nur Wale und Delfine leiden, sondern sogar Muscheln. Johannes Kulms über die Klangwelt unter Wasser.
1: Ein kleines Land in Nordeuropa ist in Aufruhr. Unheimliche Geräusche im Meer führen zu wilden Spekulationen. Spionieren russische U-Boote in schwedischen Gewässern? Die Angst sei in den 80er Jahren ein Dauerthema in den Medien gewesen, erinnert sich Magnus Wahlberg, fast so präsent wie heute die Corona-Pandemie. in 1980s, selbst in den 90er Jahren blieb das schwedische Militär misstrauisch. Denn die Töne im Meer waren immer noch da, auch nach dem Zerfall der Sowjetunion. 1996 zogen die Streitkräfte Magnus Wahlberg und einen Kollegen zu Rate. Als junger Physiker und Biologe sollte Wahlberg eine bis dann streng geheime Tonaufnahme anhören. Das Militär hatte das Geräusch unter Wasser aufgenommen. Doch wie sich herausstellte, rührte es nicht von osteuropäischen U-Booten, vielmehr waren es Luftgeräusche von Heringsschwärmen. Es habe so ähnlich geklungen, wie das Geräusch, das entsteht, wenn Heringe in einer Pfanne angebraten werden, sagt Wahlberg. Das Militär sei ein wichtiger Treiber gewesen, um Lärm in den Weiten der Ozeanen zu erforschen, sagt Magnus Wahlberg, der heute an der Universität im dänischen Oden zerlehrt. Der Zweite Weltkrieg war entscheidend, weil er auch unter Wasser stattfand. Die Amerikaner wollten wissen, wie sich die Unterwasserwelt anhört, denn sie haben versucht, die Geräusche von deutschen U-Booten zu identifizieren. Das war der Beginn der Bioakustik. Denn zu hören ist alles Mögliche, Wale, Delfine oder Fische, aber die Amerikaner wussten nicht, woher die Geräusche kamen und plötzlich gab es eine Menge Jobs für Biologen, die das klären sollten. Inzwischen haben sich Meeresgeräusche zu einem ganz eigenen Forschungsschwerpunkt in der Wissenschaft entwickelt. Geophysiker wie Christian Bernd beschäftigen sich damit. Er arbeitet am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
0: Es ist auf alle Fälle so, dass der Mensch auf ganz viele Art und Weise die Geräusche im Meer verändert. Und das reicht von direkten Störquellen, wie zum Beispiel im Schiffsverkehr, über Experimente, die im Meer gemacht werden, wo man zum Beispiel versucht, in den Untergrund hineinzugucken oder den Meeresboden abzubilden, bis hin zu indirekten Effekten, wo wir durch den Klimawandel zum Beispiel eine Zunahme an Stürmen haben oder Eisschilde schneller abschmelzen und dadurch andere Geräuschkulissen verursachen.
1: Vor wenigen Wochen hat ein internationales Forschungsteam um den spanischen Wissenschaftler Carlos Duarte die Ergebnisse einer umfangreichen Untersuchung zum Lärm in den Weltmeeren veröffentlicht. Danach ist die Geräuschkulisse heute eine ganz andere als im vorindustriellen Zeitalter. Und der vom Mensch verursachte Unterwasserlärm führt bei Lebewesen im Meer zu großem Stress. Mit Folgen, die Geräusche verändern das Verhalten der Lebewesen im Meer, aber auch ihre Physiologie und ihr Fortpflanzungsverhalten. Denn viele Tiere nutzen akustische Signale nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Partnersuche. In Extremfällen könnte der Meereslärm sogar zum Tod führen. Unter dem Titel Soundscape of the Anthropocene Ocean hat das Forschungsteam bei YouTube eine siebenminütige Geräuschcollage ins Netz gestellt. Wer sie anhört, taucht ein in eine faszinierende wie auch verstörende Reise aus Gesängen von Walen und Seehunden gemischt mit Schiffsmotoren, abbrechenden Eismassen oder Regenfällen aufgenommen rund um den Planeten. Der Lärm in den Meeren sei ein ernsthaftes Problem, sagt Christian Bernd. Doch gäbe es andere Faktoren, die weitaus größere Auswirkungen hätten auf den maritimen Lebensraum. Das Schleppen von Grundnetzen oder die wachsende Sauerstoffarmut. Der Geophysiker sagt, es müsse unterschieden werden.
0: Zwischen den Geräuschen, die absichtlich gemacht werden, zum Beispiel jetzt für Untersuchungen vom Untergrund, und Geräuschbelastungen, die unabsichtlich so nebenbei stattfinden, wie zum Beispiel bei Schiffen. Da ist es natürlich bei Schiffen grundsätzlich denkbar, dass man die immer leiser macht. Das kostet dann zwar Geld, aber das ist sicherlich technisch umsetzbar.
1: Wenn ein Schiff viel Schall produziere, deutet dies darauf hin, dass es unnötig viel Energie verbraucht. Und
0: das ist vielleicht einer der Hebel, an denen man da drehen kann. Oder neue Technologien, wie zum Beispiel Elektromotoren, die sind natürlich viel leiser als Verbrennungsmotoren. Und das wird ja jetzt auch auf Fähren schon eingesetzt. Und also da gibt es viele Möglichkeiten, da technisch weiterzukommen und das wieder deutlich leiser zu machen unter Wasser.
1: Auch Windräder in der Nordsee sind eine starke Lärmquelle. Gefährlich etwa für Schweinswalle. Dann nämlich, wenn Pfeiler für die Anlagen in den Meeresboden gerammt werden. Um die Auswirkungen zu mildern, wird versucht, die Schweinswale während der Bauarbeiten zu verscheuchen. Außerdem kommen Blasenschleier zum Einsatz. Mit Druckluft werden Luftblasen am Meeresgrund erzeugt, die wie ein Vorhang aufsteigen. Er bildet eine dämmende Barriere für den Baulärm. Naturschutzorganisationen wie der NABU fordern, Blasenschleier auch bei der Entschärfung von Weltkriegsmunition zu nutzen. Vor anderthalb Jahren kamen bei Minensprengungen in der Ostsee Dutzende Schweinswale ums Leben, vermutlich wegen des Schalldrucks. Das Lärmproblem in den Meeren sei deutlich einfacher in den Griff zu bekommen als etwa das Thema Plastik oder Quecksilbereinträge, sagt der schwedische Biologe Magnus Wahlberg. So Wahlberg und sein Geomark-Kollege Christian Berg meiden alarmistische Töne, wenn es um die Folgen des Lärms in den Meeren geht. Klar ist aber auch, die Ozeane werden lauter. Und die jüngst veröffentlichte Studie von dem spanischen Wissenschaftler Carlos Duarte und seinem Team zeigt, dass das für Meerestiere schädlicher ist als bisher angenommen. Derzeit werde das Problem stiefmütterlich behandelt, so die Forschenden. Sie fordern, den Lärm weltweit durch internationale Abkommen zu regulieren. Denn Schall breitet sich im Wasser über tausende Kilometer aus.
0: Ja, und das mit Folgen für die Tierwelt. Johannes Kulms, unser Landeskorrespondent aus Schleswig-Holstein, über den Lärm im Meer.